0: Vida en familia hoy. En el programa de hoy, se responderán las preguntas que nuestro invitado David Carter hizo en el programa anterior. Estas preguntas se hacen cuando ha sucedido una infidelidad. Son algunas como, ¿cuál fue la historia que les llevó a esta infidelidad? Lo que todos quieren saber, ¿podremos superarlo? ¿Podremos recuperarnos? ¿Es nuestro matrimonio lo suficientemente fuerte como para manejar esta situación? Nuestro consejero invitado nos responde estas inquietudes. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reiny y yo soy Roberto Lepin. Dave, ¿por qué las personas se hacen esas preguntas? Bueno, la razón es porque
1: miramos hacia atrás para evaluar el proceso del matrimonio. Es decir, la historia marital en primer lugar para ver si es lo suficientemente fuerte como para
0: sustentar a esta pareja en ese momento. Un hombre se te acerca y te dice, acabo de darme cuenta de que mi esposa me ha sido infiel. Acaba de admitirlo y necesitamos ayuda. ¿Estás diciendo que el amorío no es lo primero que hay que mirar? Más bien, hay que ver hacia atrás para ver cómo era ese matrimonio en primer lugar. Bueno, si van a ver a un consejero, esa persona debe
1: proveer mucha ayuda para el proceso de sanidad. Las sesiones no tienen un tiempo abierto de vamos a discutir como querramos o decir, ¿de qué quieren hablar hoy? No puede haber nada de eso. Es necesario tener una estructura para contener la ira la hostilidad, las heridas y también
0: el dolor. Así es, así es. El libro que escribiste ofrece esa ayuda de la que estás hablando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y esa es la razón por la que lo escribiste, para que un consejero o un pastor puedan ayudar a una pareja con ese material. Pero se necesita mucha madurez de parte de una pareja que está en medio de esta situación para poder sujetarse a dicha ayuda por su cuenta, ¿no es así? Es muy cierto, pero con frecuencia
1: el cónyuge de repente asimila lo que está haciendo, lo confiesa y quiere quedarse en el matrimonio. Ahí es cuando el libro puede ser muy útil si quieren estudiarlo por su cuenta. Pero sí quisiera aclarar. En primer lugar, durante ese tiempo explosivo, y quiero dirigirme a los hombres, si se enteran de que su mujer ha tenido un amorío con frecuencia, la rabia y la ira son muy, muy peligrosas. Uh -huh. Las mujeres dicen que quisieran matar a alguien, pero los varones tienen una mayor tendencia para querer hacerlo que las mujeres. Estás hablando de
0: violencia física, Por ¿verdad? Por supuesto, así es.
2: Bueno... En este momento te estás refiriendo al punto de vista del esposo. Exactamente, Denis. Los varones son mucho
1: más violentos que las mujeres al reaccionar ante una infidelidad. En realidad,
2: en realidad, eso me lleva a una pregunta sobre el proceso. Digamos que usted sospecha o tiene una evidencia sólida de que su cónyuge tiene una aventura. Digamos que es el esposo el que tiene el amorío. ¿Cómo ayudarías a la esposa en términos de cómo hacer la confrontación? Porque ahora estás diciendo, Dave, que la confrontación de la verdad del amorío puede producir una tremenda reacción emocional explosiva. No tiene que haber un poco de protección incluida en el proceso de cómo una mujer debe confrontar a su esposo en el caso de un amorío... Denis,
1: así debería ser en el mejor de los casos. Uh -huh. Al menos dos de los amigos del marido deberán acompañarla cuando presenten la evidencia. Ellos deben estar de acuerdo en que sea así, en que es necesario esa confrontación. Para mí es realmente aterrador cada vez que eso pasa en la sala de consejería. Lo he hecho millones de veces. Y no existe ningún desodorante en la Tierra que pueda evitar la transpiración en una experiencia de estas. Se los prometo. La tensión es tan
2: fuerte. Bueno, tú dices que es aterrador. ¿Te preguntas si habrá alguna reacción física?
1: Hmm. Bueno, hay muchas cosas que estallan en esta situación. Gritos, insultos, las malas
0: palabras. Y el nivel de dolor emocional que se produce por un adulterio podría ser el nivel más profundo de dolor emocional que podamos experimentar. Es la
1: traición, Roberto. Se vuelve muy difícil pasar al otro lado desde ese
2: punto. Pero el infiel debe entender que tiene que darle a la otra persona tiempo. Para procesar lo que acaba de confesarle. Exactamente. Mira, Denis, uh -huh. muchos,
1: muchos pastores en este punto le dicen a la esposa, Mira, él acaba de contarte la verdad. Debes perdonarlo. Tienes que seguir adelante. Este hombre está con el corazón quebrantado. Quiere salvar el matrimonio. Uh -huh. Pero si ella no tiene la oportunidad de asimilar sus sentimientos y resolverlos, ese matrimonio luchará por años. Esa ira se filtrará en su relación por décadas. Él siempre sentirá que está en una posición inferior a ella, que lo tiene atrapado, por decirlo de alguna manera. Cada vez que ella quiera recordarle, hmm, tú, tú fuiste el que cometió el adulterio. Por eso debemos permitir que ese cónyuge trabaje para resolver la ira, esta es la regla del pulgar, es decir, el tiempo que le vamos a conceder para lidiar con el dolor y la ira será la misma cantidad de tiempo que usted estuvo involucrado al quedarse en ese amorío. Por lo tanto, si usted tuvo una relación de adulterio por dos años, desde el inicio hasta el proceso de revelación, su esposa también tiene dos años para trabajar en eso también.
2: Bueno, Roberto y yo hemos hablado de esto antes. La mayoría de los hombres quieren levantar la palanca del camión de basura, arrojar toda la carga y luego seguir adelante con su vida.
0: Ya supéralo, es verdad. Ahora, podemos olvidar como varones, podemos sellar esa área y está solucionado para nosotros, pero las esposas no pueden olvidarlo de esa manera. Necesitan tiempo, de un proceso, de espacio, de oportunidades, como dijiste Dave, para dejar que las emociones salgan a la superficie y tratarlas de una manera bíblica, ¿verdad? Exactamente, usted tendrá que sacar a la luz toda, toda la historia, porque
1: si guardó un secreto, su esposa no estará involucrada en esa historia, y usted tendrá un lugar secreto en su cabeza, al que puede volver cada vez que quiera para fantasear sobre aquello que siempre será mejor de
0: lo que su matrimonio podría ser. Si está en una situación en la que confesó o si lo descubrieron, la otra persona está presionando y dice... Quiero saber todo lo que pasó. Quiero saber de todas las veces que pasó. Quiero saber los detalles. ¿Opinas que debe haber una revelación completa? Sí, en mi opinión, definitivamente
1: sí. Ella tiene el derecho a saber cómo fue que usted rompió el contrato, cuándo lo rompió o con quién lo rompió. Ella tiene el derecho a determinar si quiere regresar al contrato del matrimonio. Y esa es la única manera en que habrá perdón. ¿Cómo se puede perdonar a alguien si no sabe lo que hizo? Entonces, el perdón total requiere una revelación total. La limpieza requiere fundamentalmente de la verdad.
2: Y mientras se revelan los detalles, una de las cosas que dices en tu libro, Dave, me parece que es una afirmación muy profunda. Es que para que pueda que haya sanidad en el matrimonio, el infiel, la persona que cometió el adulterio... El que rompió el pacto debe entender la agonía, el sufrimiento, el dolor y lo que le hizo a su cónyuge. ¿Por qué es eso tan importante?
1: Denis? porque uno solo puede perdonar lo que siente si el cónyuge entiende lo que le causó. Entonces, si el cónyuge le dice, me equivoqué, hice mal, por favor, perdóname y ese tipo de cosas, pero realmente no se identifica con la forma que su comportamiento ha tenido un impacto sobre la esposa, entonces no habrá ninguna limpieza porque siempre estará tratando que él entienda su dolor. Eso fue lo que hizo José con sus hermanos. Les hizo todo lo que ellos le hicieron a él, con la idea de ayudarles a entender lo que su comportamiento le causó. Después de eso... Pudo perdonarlos con toda libertad, lloró con ellos, los dejó en libertad y también los bendijo, y la relación fue mucho mejor de lo que era en el pasado.
2: Bueno, realmente estás hablando sobre la realidad de admitir lo que el pecado le hizo a uno de forma personal, de modo que el perdón esté basado en en la realidad. Así es, Dennis. Bueno, no es una solución instantánea, Dave. Uh -huh. Tengo que decir que realmente me gusta tu regla del pulgar. Si el amorío duró dos años, el proceso de sanidad y restauración para la persona herida tomará dos años. Creo que eso provee un sentido de justicia, le da libertad al cónyuge que ha sido herido, para que... Se tome el tiempo de procesarlo, de llegar a una resolución sin sentir que le falta perdonar solo porque está lidiando con las emociones de la traición.
0: Todos hemos visto la devastación que un terremoto puede traer a una ciudad o a un edificio. Eso es lo que ocurre con la explosión que se produce con la confesión de la infidelidad en el matrimonio. Cuando hubo adulterio. Uh -huh. Ahora, tendrá que haber un proceso para retirar los escombros y, en algunos casos, para empezar a reconstruir las estructuras que fueron destruidas. La mayoría de parejas no saben dónde empezar después del terremoto, Dennis. Y, en mi opinión, uno de los mejores lugares para empezar es la decisión de reconstruir. Usted tiene que decidir y luego conseguir un libro guía que le ayude a avanzar por ese proceso de reconstrucción, ¿verdad? Ah,
2: Roberto, bueno… Creo que en este momento nos dirigimos a hombres y mujeres que están en la infidelidad, que tienen que decidirse a reconstruir, lo que significa que tienen que confesar.
1: Claro que sí, creo que tienen que decidirse por reconstruir, pero también tienen que decidir perdonar primero, antes de tomar la decisión de retomar su matrimonio. Tienen además que edificar el respeto antes de poder reconstruir su relación. Y algunas personas acarrean una historia de infidelidad o una historia personal de abuso sexual, por ejemplo. Eso hace que sea muy difícil perdonar, edificar el respeto, para reconstruir nuevamente la confianza. Entonces, realmente pueden empezar a concentrarse en restaurar ese matrimonio. Eso... Es muy difícil para algunas
0: personas. Sí, pero nuestros oyentes nos han escuchado decir durante toda esta serie que a pesar que sea difícil, eso es lo correcto. Es lo que Dios quiere que se haga. Ese es el llamado que hace la Biblia al perdón, la reconciliación, la restauración. Ese es el mensaje del Evangelio al final. Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Jesucristo. Nos ha perdonado nuestras transgresiones y debemos ser imitadores de Cristo. Perdonar a otros y esforzarnos por lograr
2: la reconciliación. Exactamente, Roberto. Debemos tener la misma actitud de Jesús. Debemos imitarlo.
0: Cuando uno recibe a Jesús, debe aceptar los beneficios, pero también las responsabilidades. El atravesar por una infidelidad dentro del matrimonio no es algo para lo cual cada uno de nosotros esté preparado. Pero al igual que nuestro Señor, debemos perdonar, salvar aquello que Él nos entregó. Recuerde, amable amigo y amiga que nos está escuchando, tal vez está pasando por una situación parecida, así que busque a alguien que los pueda ayudar, que los guíe y que tenga la actitud de Jesús. Tome el tiempo para poder sanar sus heridas y perdone. No todo se ha perdido. Y al final, siempre obtendremos las fuerzas y el valor que solo Dios nos da. Acompáñenos en nuestro próximo programa de Vida en Familia Hoy. Continuaremos hablando con el tema que hemos estado tratando hoy con el pastor David Carter, para que nos dé más pautas de cómo superar una infidelidad, un amorío fuera del matrimonio, si este programa fue de bendición para usted, escríbanos. El siguiente correo electrónico, comentarios arroba .com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, John Varela como Dave Carter y quien les habla Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.